0: Olá, boa noite! Estamos aqui de novo para falar do Clube do Conhecimento. Hoje é a campanha Nós por Elas, é Pobreza Menstrual Feminina. A gente já estava ao vivo, tá? Eu já estava aqui com as palestrantes e a, a live caiu. Eu tô voltando aqui com as palestrantes, tá? Para a gente poder voltar com a Juliana. Tô convidando também a Luciane. Obrigada a todos por voltarem. Desculpa aí, galera, que caiu a live. Espero que não aconteça mais. Juliana, você se apresentando. Você pode voltar só sua fala, Juliana. Desculpa pela, pela conexão. Perdeu aqui entre o Wi-Fi e o 3G. E acabou caindo a live.
1: Imagina, gente, acontece. Que bom, isso mostra que estamos humanos. Isso mostra que estamos ao vivo. Exatamente. Isso, né? isso é maravilhoso. É, então, vou retomar aqui rapidinho. É, sou doula, né, trabalho há muitos anos com o feminino, também sou terapeuta herbalista e eu é, associei esses dois trabalhos meus a uma dedicação ao feminino. Né? Eu sou jornalista também, né, mas eu trabalho, trabalhei muito pouco nessa área, na verdade. E, então, a minha intenção, né, eu, eu trabalhei muitos anos com parto, né, já tenho dois anos que não trabalho mais com parto, mas eu continuo fazendo esse trabalho terapêutico com as mulheres e também com gestantes, né, é, pré-parto, é, preparação para o parto, pós-parto, enfim. E, mas eu, eu senti que o meu trabalho ali começou a se expandir, né, para o universo feminino muito mais do que exclusivamente para o parto, né mas para toda a sexualidade feminina como um todo. Desde o iníciozinho lá, no momento da primeira menstruação da menina e tal, até a menopausa e como lidar com isso tudo. E é isso. Passo aqui minha palavra para a Lu, essa mulher incrível.
0: Boa, cara. Boa, Boa noite. noite. É...
2: Então, eu sou a Luciane, eu sou enfermeira. Eu trabalho na Atenção à Saúde da Mulher, em Barra do Piraí. É, estou coordenadora né, é, da Saúde, na é, obra social Filhos da Razão e Justiça, que fica em Santa Cruz, né, do Oeste, é, na localidade do Mineiro Paulo. E na, na obra a gente está com o projeto do Empoderando o Ciclo, que é um trabalho voltado também para as mulheres, para as questões é, menstruais, pela pobreza menstrual, que é o nosso tema aí, e a gente está produzindo absorventes ecológicos. Então, assim, acho que a gente tem uma troca bem interessante aí para estar tá fazendo, né? Com
0: certeza. É, a, a Luciana já teve uma outra reunião conosco, né? E ela usa essa blusa bem legal. Lu, uh, dá para mostrar um pouquinho da blusa? É a blusa sobre empoderando o ciclo, para a gente ver. É, é o, o
2: útero e os ovários, né? Acho bem bacana a blusa dela. Aí está eliminando o coração. Exatamente. Menstruação em forma de coração.
0: Exatamente. É para a gente ter esse, esse amor e esse carinho, né? Com, com o nosso ciclo menstrual. A gente vai falar um pouquinho, né? É, eu queria primeiro perguntar para a Juliana né, para a gente introduzir aqui o tema, como que, é, que você vê hoje no, ao longo do seu trabalho, como que a brasileira ela lida com a menstruação nós, né, no, na nossa cultura, não estou dizendo a mulher em geral que a gente sabe que tem é, N, N formatos né, de lidar com, com, com a menstruação, mas a, a mulher brasileira, como que ela lida com, a, com o fato de, de estar menstruada
1: então, assim, é, na verdade, falar de Brasil é complexo, né, porque o Brasil, ele tem muitas realidades, né, é um país enorme, com muitas realidades sociais, né, e é difícil generalizar, mas o meu lugar de fala tá aqui, né, do Rio de Janeiro, né, capital, e eu acho que o máximo que eu posso falar é sobre essa região aqui, né, é sudeste, sul, que é mais ou menos parecida, né, é... A forma de lidar com a menstruação é, é da, acho que, a mais superficial possível, né? infelizmente, porque a gente realmente está numa, numa sociedade que, que não considera a natureza feminina, né? como a gente estava falando antes. Então, é, dentro disso, a mulher ter que lidar com a menstruação, é, muitas vezes, é até um certo peso. Né? Porque vira um desconforto Só que é um desconforto que acompanha essa mulher a vida inteira né? Porque grande parte da vida dela, ela vai viver isso né? Ela vai viver com, com, essa, com esse ciclo acontecendo sem parar Porque quando a gente fala de menstruação Não é só o momento que a gente está sangrando né? A gente está falando de um ciclo O sangramento é parte de um ciclo né? Que tem muitas coisas que acontecem ali ao longo de 28 dias em média, né? Então é é aquilo, a menina ela menstrua pela primeira vez e dificilmente alguém vai conversar com ela sobre isso. O que geralmente fazem na, aqui na nossa sociedade é pegar essa menina, levar para um médico, né? E aí essa menina vai lá, né? No, fazer a primeira a primeira o primeiro a primeira consulta, né? Com ginecologista e, e é aquela coisa, né? São exames super invasivos super esquisitos, né, para uma criança até então, né, difícil a gente se acostumar, vamos combinar, né, e porque, né, a gente não, não, até então a gente, né, não viveu esse tipo de experiência, e aí tipo, aquele médico, ele não, não explica praticamente nada sobre o que, que é a menstruação que está relacionada à sexualidade, com, com gravidez, o que, que é o ciclo menstrual, o que, que acontece com você, né, quais são as questões. Exatamente, né, as questões não só da, do sangramento em si, mas todas as oscilações que você, por conta da oscilação hormonal, né, todas as oscilações emocionais, físicas que você vive, nada é explicado para essa menina, né. E aí ela vai pra casa com isso, né, e muitas vezes ela vai para casa até, né, é, que eu já vi isso muito acontecer, com uma cartelinha de pílula para tomar, né, porque afinal de contas, né, ela tá menstruando, ela tem que se prevenir, né, porque vai que, né, então, gente, isso é uma violência, isso é uma agressão, isso é uma, uma falta de respeito e consideração ao corpo feminino que a gente não se dá conta do quanto é. Quer dizer, a gente se dá porque a gente sente, né? Mas a gente, que eu digo, a sociedade não se dá conta do quanto isso é agressivo, né? E aí muitas vezes a gente vai aprendendo na base da. Né, catou no cavaco ali, porque você vai aprendendo vivendo, conversando com as amigas, né? E, e assim, a longo prazo. Isso vai se refletir em muitas questões. Isso vai refletir em, em questões é, social, de, da sua sociabilidade mesmo, né? É, porque você vai se sentir é, privada de um monte de coisas, você vai ter vergonha, você vai estar sempre escondendo que você está menstruada, você não pode dizer que está, né? E aí tem a coisa do bullying na escola, é, justamente porque é um bicho de sete cabeças, né? Então vira né, um motivo de bullying. E, e aí mais para frente... Né? A sexualidade dessa mulher vai ter Uma sexualidade certamente cheia de travas né? E aí Na hora que ela engravidar Ela vai ter um pavor horroroso de parir né? <risos> Então ela é só a bola de neve né? E aí quando ela for mãe né? Se ela for mãe né? Ela vai reproduzir tudo isso na filha dela E assim vai se per perpetuando Geração, pós-geração né? Toda uma forma é, Completamente é, De desprezo né? E quando deveria ser é, Por tipo, fazer parte da natureza né? Do ser humano né? Eu digo do ser humano porque Os homens não menstruam Mas eles só vêm para o mundo Porque nós temos o nosso ciclo E nós trazemos ele em nossos, em nossos corpos né? Então isso deveria ser Completamente absorvido pela, Naturalmente pela, pelo, pela sociedade né? E no entanto não é
0: Sim, é um tabu Muito grande falar sobre menstruação acho que qualquer mulher que estiver aqui assistindo a live é, me perdoe as exceções as que tiveram outro tipo de criação outro tipo de, de abordagem na, na nessa 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 primeira fase ali da adolescência mas é sempre algo que é tudo cochicho quando a gente vai falar de menstruação é... Quando a gente vai pedir... Quem nunca pediu um, um, um absorvente no trabalho? Porque ficou Morrendo de tá vergonha,
1: lá. né? E aí a gente
0: pede assim, né? Gente, alguém tem... Quando a gente tá com cólica, a mulher também, ela se solidariza... Quase que não sai Se solidariza com a outra e acaba dando aquele, aquele remedinho da cólica. Mas também é, é algo... É, é muito escondido. A gente não, não pode se falar... E quem, quando a gente fala que tá menstruada também abertamente, tem sempre um preconceito do ou, ou aquele tabu do Ih, tá de TPM. A mulher começa a festa de sala, tem o tabu de Ih, tá de TPM. E é algo rotineiro. é algo que a gente passa todos os meses. Então, eu acho que a gente poderia ter uma é, empatia melhor, né? Uma sororidade melhor com a outra mulher, porque a gente também passa por esse período, a gente também tem essas oscilações de humor, né? É, de fato, a gente sabe que ainda é pouco abordado a menstruação, no, no nossa, na nossa sociedade, ela é pouco abordada, né? É, ela é bem tabu, ainda é um tabu.
2: A mulher, a mulher não menstrua, ela fica naqueles dias.
0: É, ela fica naqueles dias, é, é algo que não naqueles pode ser falado. Dias. Exatamente, é, é. é algo que não pode ser falado. Como se fosse, de fato, ela, algo que... Assim. É, ela,
1: ela ficou mocinha, vergonha. né?
0: É, ficou é. mocinha. Uhum. Tem sempre um termo mais carinhoso pra gente falar no lugar de estar estou menstruada, estou no meu, no meu ciclo menstrual, estou passando pela, pela, pela minha fase de pico hormonal. Não, tem sempre um outro termo mais carinhoso a gente falar sobre, uhum. né? E, Luciane... Aproveitando que você já começou a falar, eu queria saber de onde vem o termo pobreza menstrual. Para a galera que estiver tá em casa, eu digo, o que, que é o termo pobreza menstrual?
2: Então, é, na verdade, não, não chega nem ser o termo, né? mas assim é, a pobreza menstrual ela vai muito além da falta de, de dinheiro para comprar os produtos de, de higiene né é, ela vai mostra muito também assim grita a desigualdade social né até a Ju falou aí a questão de é, ir ao ginecologista na primeira menstruação e assim isso quando acontece né porque às vezes não tem essa questão De ir ao ginecologista De ser examinada E também, como ela disse, algumas vezes Vai e nem é orientada né? é, Então, porque Quando a, a, a situação É precária, né, as condições São precárias ou até inexistentes é, Isso torna um fardo né? É, é, a menstruação se torna um fardo Para quem menstrua E então, assim, aí lidar com a menstruação fica muito difícil. Porque, por exemplo, é, uma menina, ela às vezes, ela sente vergonha de pedir para os pais um absorvente. Porque, na verdade, muitas das vezes, ela sabe que os pais não têm dinheiro para comprar comida. Então, assim, como vou pedir é, para os meus pais comprarem absorvente se eu sei que em casa a gente passa fome? Então, a pobreza menstrual, ela engloba vários, é, é, vários setores. É, é saúde pública, né? É, é, é precariedade da, da saúde pública. E quando a gente está falando Brasil, é bem complexo, né? Como, como a Ju é, é, falou. Né? É dessa forma, assim, que, que, que eu vejo, né?
0: É, é exatamente, é, é todo um, um ciclo, né? Não só o momento, é, é a pobreza da informação, é a pobreza ao acesso a, a essa higiene íntima, a ao, ao absorvente, né? O que for para utilizar ali na, 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 na contenção, na, dentro daquele período menstrual, a parte do, da mulher estar sangrando, né? É, não vou... Sim. Utilizar outros termos, não, porque a gente precisa falar, a gente precisa se empoderar disso, do, do, do que o nosso corpo produz, né? Então, não só a parte, o momento do sangramento, né? Acho que a pobreza menstrual engoba, engoba tudo que a gente está, é, que a gente precisa ter acesso sobre o ciclo, né? Não falar disso é uma Sim. pobreza, né?
1: Exatamente.
0: É, Ju, aproveitando, nessa nessa realidade que a gente está falando, da mulher, da, 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 da nossa sociedade, nem precisa falar assim da questão Brasil, mas da nossa questão aqui regional, é, como que que a nossa realidade, ela influencia no, no no nosso ciclo menstrual todo? Não só nesse momento que a gente está sangrando, acho que a Lu já começou a falar, mas eu queria também um pouquinho da, da, da sua fala, Sobre o, o o ciclo por completo,
1: né? Sim, é, entendi o que você quis perguntar É é muito complicado porque vira um problema, né? Assim, é, a, a menstrua, o ciclo menstrual como um todo Ele é um problema para a sociedade Porque não é só a gente estar sangrando Como a gente estava falando aqui Mas né, acho que você que mencionou a questão Do período é, da TPM, né? É, o próprio termo TPM, eu detesto esse termo, porque ele virou uma coisa tão pejorativa, né? Porque é quando a gente está no período pré-menstrual, nós somos histéricas, nós somos loucas, nós somos malas, né? Chatas. E, 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 na real, não é nada disso. né? Nós só estamos num momento extremamente sensível e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Porque a gente não aprendeu a lidar com isso. E, e certamente isso se reflete Em muita coisa né? é, Entre outras coisas né? É, eu acho que Vocês estão me ouvindo? Porque eu vi que deu um probleminha aí De conexão Sim, estamos,
0: estamos.
1: É, Então assim é, E não só isso né? É, isso é visto como é, Como eu estava falando antes né? Essa coisa da natureza feminina né? Da gente menstruar, da gente ter TPM Da gente engravidada, da gente ter filhos é isso tudo para esse sistema né, do mercado, né, a produtividade do mercado, né, que no final das contas é a coisa mais importante para a sociedade, né? é a economia. Né? E isso é visto como um problema, né? isso é visto como uma coisa que atrapalha a produtividade da mulher, de uma empresa, né? quando na verdade a gente sabe que isso não é real. A gente sabe que uma mulher é capaz de produzir até muito mais do que o homem, né? Em qualquer circunstância, inclusive tendo filho, inclusive, né? E, mas a questão é que, é, tem, eu acho que tem uma questão aí muito, muito, é, é, que eu acho muito bonita, né? E que eu, assim, realmente espero, né? Eu sou uma pessoa super é, otimista, né? Eu espero que aos pouquinhos a gente vá conquistando isso para as próximas gerações, né? Não creio que seja para nós aqui, mas a gente pelo menos dá os primeiros passos. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar mais sobre isso, como a gente está falando aqui agora, e eu estou aqui batendo palmas que está cheio de homem aqui, né? Então, para o homem entrar aqui ficar ouvindo a gente e achar esse, esse assunto um assunto interessante, para mim já é um grande passo. Tá? Não estou nem vendo quantos tem, mas só de ter alguns aqui eu já estou achando incrível. Porque, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa é, naturalizar o a, a, a universo feminino, de novo, né? como era nos tempos antigos, né? sociedades antigas, tempos antigos. A gente precisa falar sobre menstruação, sexualidade feminina, é, é, desejo feminino, sim... Né? É, a gente precisa falar sobre isso Porque é, A partir do momento que isso vai se tornando Uma coisa comum né, no, no, Na internet, na televisão é, Nos grupos de amigos Que conversam entre si é, Quando você está ali Educando uma criança né, Eu tenho dois filhos pequenos E, e eu nunca escondi né, é, O meu ciclo Nunca escondi minha menstruação Meus filhos estão cansados de ver meu sangue Estão cansados de ver meu coletor, que eu uso coletor. Então assim, e eu tenho um menino e uma menina. Eu faço questão de falar exatamente a mesma coisa para os dois, porque eu acho que os homens eles é, ganham muito, inclusive, entendendo esse universo feminino, porque não só eles podem participar de um jeito mais é, leve, né, como eles podem interagir com isso, né? Você imagina um casal, né? Vou dar um exemplo. Você imagina um casal em que o cara sabe Em que momento do ciclo Que a mulher está com a libido mais alta Gente, ele não vai gostar de saber isso? É claro que ele vai gostar né? Imagina esse homem entender né, O período que essa mulher está tá ali né, O período pré-mestral onde ela está mais sensível Ele entender quais são as carências E as sensibilidades dessa mulher E ele por amor poder acolher isso né? E, e, esse, e esse momento ser cada vez mais suave Para essa mulher né? Olha que lindo, olha que ato de amor De companheirismo né? E por aí vai, minha gente Até falando na, na, na questão produtiva né? Só para fechar o assunto Mas até falando nessa questão produtiva né? Sem entrar o amor na história é... Se uma empresa sabe Que uma mulher é... Por sete dias né? é, Por exemplo né? Por sete dias dentro de 28 Por aí, né é, Aproximadamente ela está ali no período fértil Que nesse momento ela está extremamente é, Comunicativa é, Com o magnetismo dela Super aguçado né? Se essa é uma empresa que tem Essa mulher numa posição de comando Por exemplo, ela ganha muito Essa mulher vai vender Três vezes mais no período fértil dela Entendeu? Estou né? dando aqui um exemplo né? Ou uma mulher no período né, No momento que ela está mais sensível ali, né, Do ciclo dela se ela trabalha, por exemplo, no RH, né, ela poder lidar com as questões da, do ser humano ali, das pessoas, né, dos, do, enfim, das pessoas que é trabalham no, dentro de uma empresa, por exemplo, né, olha que incrível, né? É e por aí vai, gente, sabe? Eu, tô, eu dei dois exemplos aqui bem extremos, mas tem várias outras, é, várias outras características que a gente sabe que a gente vive todo mês e que poderia sim ser é, 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 não vou dizer usada, que horrível essa palavra Mas poderia ser absorvida né, Dentro da, da, de qualquer Realidade social prof, Na profissão, nas relações, nas amizades é, Enfim né, Produção artística Você imagina, gente, que delícia Então assim, é isso Eu, eu acho que a gente está muito longe disso Infelizmente Mas A gente está, por outro lado Aqui na internet, falando sobre isso né? Temos algumas pessoas aqui, inclusive homens, né? Então, já estamos fazendo a nossa parte, dando alguns primeiros passos, né? primeiros não, porque eu acho que já vem algumas gerações fazendo isso, mas a gente está dando os passos que cabe a nós dar para que isso a gente possa tá sem, colher frutos, né? Lá na frente, de um jeito mais, mais bacana para as mulheres e para todos, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Na real, todo mundo ganha com isso.
0: É um assunto que hoje eu vejo, né, uh, pelo meu ciclo de pessoas que convivo, que está em alta. A gente vem cada vez mais falando sobre esse empoderamento do ciclo, sobre a menstruação. E a gente escuta muito, eu já escutei bastante, né, falar sobre a pobreza menstrual. que de fato, é o nosso nosso principal foco aqui. E a gente viu algumas campanhas e políticas públicas é, começando a se, se, se escrever, né, se moldar. Para isso, que coisa que a gente nunca ouviu falar, coisa que a gente nunca viu se falar, né? Políticas públicas sobre o nosso ciclo. É, eu queria que a Lu falasse um pouquinho mais pra gente o que, que, que aconteceu nesse último ano aí, nesse ano de 2021, uh, onde as políticas públicas começaram a ter esse olhar de cuidado para o ciclo feminino. É, o que, que foi, foi escrito de, de projeto de lei, o que foi sancionado de lei, o que, que hoje a gente consegue garantir a, alguma, a mulher durante o seu, o seu período menstrual?
2: Então, é, como a Ju falou, né, é, o pontapé eu acho que já foi dado, eu acho que a cada vez que a gente fala um pouco sobre esse assunto. A gente está dando né, um passo à frente. É, em 2021, teve realmente toda uma movimentação né, em prol disso. É, acredito que assim, as políticas vão, vão tentando sair do papel porque está assim, é, tá sendo mais cobrado. né Os políticos estão sendo cobrados e estão movimentando para... Para acontecer alguma coisa. 2021, né? Teve o, o projeto de lei da deputada Marília Reis, que, vou até ler aqui exatamente o que, que, é o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, né? É, a emenda era essa. E foi aprovado pelo Senado, só que, infelizmente, o nosso presidente vetou, né? Então ele não achou necessário, é, isso é supérfluo, segundo ele, e teve uma frase assim que eu, eu não sabia, eu fui saber agora há pouco tempo, e assim eu fiquei bem arrasada com essa frase, porque ele disse que ele não sabia que a mulher começou a menstruar no governo dele como se nunca tivesse tido nenhum problema, nenhuma pobreza menstrual antes dele. Como se é, é, ele não sabia que foi a partir né, desse governo que, que descobriram isso. E isso, assim, é lamentável, né? É lamentável, porque aí tem pessoas fazendo o movimento para a coisa acontecer, para melhorar, e aí a pessoa que é do poder vai e, e veta. Mas o que eu achei muito interessante é que independente né, dele... É, aprovar ou não Muitos municípios é, Aderiram à causa e, e as prefeituras estão fazendo Esse trabalho de distribuição de absorventes Para as meninas com, né, Em situação de pobreza né? Então e, e também ficou muito crescente Talvez o, o que O que aconteceu com, essa, com relação ao governo Mobilizou muitas pessoas Assim no caso Da CIS também Lá da obra social Que a gente já vinha né, trabalhando isso é, um movimento maior dessa causa, de estar tá fazendo arrecadação de absorventes, é, como a Ju falou também, ela faz uso de coletor, depois ela vai falar um pouco melhor sobre isso. É, tem um movimento maior assim em defesa, e isso eu acho muito interessante, porque é assim, a gente não consegue resolver o problema todo, mas devagarinho a gente vai conseguindo a gente tá aí de alguma forma, né? E vamos, o nosso papel é cobrar. A gente tem que cobrar do, dos políticos, né? E, e esse é o nosso papel. A gente não pode se calar, a gente tem que continuar gritando.
0: Exatamente. É, teve diversas prefeituras que, que, que aderiram, né? A essa distribuição de, de absorventes, graças a Deus. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais também do que... que... Você já viu ou dentro da obra ou em algum trabalho social é, em como que as mulheres acabam utilizando outros é, outros utensílios que não são os apropriados, né? Como absorvente? O que que, que você já viu Sim. ou o que que você já teve de experiência dentro do seu trabalho? Do que que a mulher usa para fazer essa contenção ali do do, do, do sangue? a, a Coletar né, o sangue que não seja os objetos adequados né? Que não seja o absorvente, o descartável, o ecológico, o coletor, enfim
2: Sim, é, muitas coisas né? Porque quando a gente começa a trabalhar nesse sentido A gente vai descobrindo muitas coisas E que às vezes parecem assim, absurdas mas Não é possível que, que aconteça, mas acontece dessa forma Por exemplo, papel, é, jornal miolo de pão é, a população caterária faz muito uso de, de miolo de pão de, de, de papel né é, como forma de de, de contenção realmente é, assim eu sou eu costumo dizer isso até nos bate papos que a gente faz lá na obra que eu sou da roça então assim na roça é, as experiências que minha mãe conta né de, de, de relatos usava-se até sabugo de milho para servir como um, um tampão. Então, assim, é, isso... A gente não consegue pensar, né? Imaginar alguém introduzindo um sabugo de milho para poder conter. E, assim, o que é ainda muito grave também, né? Porque isso pode acarretar várias doenças. Pode acarretar é, até esterilidade. Porque pode dar, desde infecção urinária até infecção vaginal, uterina, vários problemas, né? É, então, é, foi com base nessas experiências, assim, porque antigamente as nossas avós usavam os paninhos, né? E eu também costumo dizer que não era só a minha avó que usava, não, porque mesmo com absorvente descartável, eu usava uma fraldinha para dormir, que eu me sentia muito confortável. É, não ficava preocupada de vazamentos, não ficava assada, não tinha irritação. A aba do absorvente não existia para colar mais na minha virilha do que na calcinha. E aí foi com base nisso que a gente pensou no, 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 no projeto do poderando Ciclo, que é, é construir os absorventes é, ecológicos, né? Que, assim, tem tudo isso da fraldinha, que é confortável, que é, favorece a saúde... É, não agride, né? E é ecologicamente correto, né? É, é, e, e facilita muito a, a, a vida né? da, das pessoas que menstruam, porque, é, falando da obra, a, as mulheres não conheciam o absorvente ecológico, até porque a desigualdade social leva a isso, porque é um produto que não é barato. Então, assim, o acesso não é a todos. E, e aí a gente pensou muito na, na, na dificuldade delas, apresentamos o, o absorvente, elas não conheciam, conheceram a partir dali, e aí começaram a fazer o uso, e assim, tão maravilhadas com a experiência de estar tá usando o absorvente ecológico, né? Que é de paninho. Então, assim, como você perguntou da, das outras situações, assim, são diversas, né? Essas, assim, a gente conhece por por ouvir as pessoas relatando, mas, assim, deve ter N outras que a gente até desconhece, né? Então, eu acho que é, é, esse trabalho de formiguinha funciona, porque assim como eles não conheciam é, esse absorvente, pelo menos, assim, eu estou falando da comunidade onde a gente trabalha, e, assim, isso está além da, da obra, foi criado, a ideia foi na obra, só que no meu trabalho na saúde da mulher, em Barra, eu venho falando muito disso. Meu trabalho, eu, eu oriento, eu falo dos absorventes. Assim, então, as mulheres estão ficando muito maravilhadas assim, com essas possibilidades. Porque todas têm queixa do absorvente descartável. Então, assim, o trabalho vai, vai abrindo um leque assim, e vai se espalhando. Né? Sim, sim. A
0: gente vê. Escuta, né? Cada coisa que agride a saúde feminina. É, a gente estava falando de uma Sim. parte tão bonita nossa, e aí a gente vê esse... É, as mulheres precisando usar algo que não é destinado àquilo para uh, utilizar durante o ciclo, podendo é, é, gerar infecção, ficar infértil, como, como a Juliana falou. Nossa, é bem complicado. É, a gente tem Eu não conhecia, tá até conversar com a Luciane, eu também não conhecia o absorvente ecológico. A gente já tem escutado um pouquinho mais sobre o coletor menstrual. Acho que veio, veio muito aí na, nas campanhas. Eu já escutei sobre a calcinha absorvente, que ela é bem parecida com o absorvente ecológico. E aí fui descobrir o absorvente ecológico conversando com a Luciane. Então, eu acredito que também tem mulheres aqui dentro da live que não... Tenho ideia da quantidade de recursos que a gente tem, inclusive ecologicamente corretos. Eu até queria que uma das duas pudesse falar um pouquinho melhor sobre cada um deles e, e o papel deles, né? E por que foram também até desenvolvidos, é, por que, que são ecologicamente melhores do que o, o absorvente descartável, né?
2: Sim. Eu posso estar falando um pouco do, do absorvente, né, o, o, o reutilizável, e acredito que a Ju possa falar do, do copinho, né, Ju? Fala. Ah. É, o, o absorvente, o ecológico, assim, é, é uma total diferença. É, a, única, a única coisa que é parecida é o modelo, porque como eu tinha falado antes da toalhinha, antes era o paninho, e agora ele é moldado. Ele tem as camadas né, de algodão, um tecido que é impermeável, que não, não acontece o vazamento. E uma camada que é um tecido bem macio, assim, para entrar em contato com, com o corpo, né? Então, e assim, a, a, nossa, é, é, a vantagem é, é muito grande, né? É, os absorventes descartáveis, eles têm é, substân várias substâncias químicas, várias que, assim, é, só atrapalha o, o, o ciclo, é, é, aumenta o fluxo, porque, assim, por experiência da, da, de algumas mulheres da, da obra, elas afirmam que diminui, reduz o, o fluxo, porque essas substâncias, elas fazem aumentar, claro, é, é a intenção do mercado é que aumente mesmo o fluxo para trocar absorventes várias vezes, essa é a, a ideia, por exemplo, o, o, o sangue menstrual, ele não, não tem um odor fétido. E o que leva esse odor é exatamente essas substâncias que tem no absorvente descartável. Porque o contato do sangue com essas substâncias produz aquela, aquela coisa insuportável, né? Porque a gente acha que está muito suja, que está horrível. E quer tomar banho e quer trocar de absorvente o tempo todo, achando que aquilo melhora. Melhora por um tempinho e daqui a pouco está todo aquele processo de novo. Então, a intenção do mercado não é facilitar a nossa vida, sim ganhar dinheiro, né? Então, o, o absorvente ecológico tem essa vantagem. Assim, o, o meio ambiente fica livre dos plásticos, que são. É assim. É absurdamente. Não, eu não dá nem para mensurar exatamente quanto, né? Mas é, é, é muita poluição para o meio ambiente. É, eu costumo também falar que, assim. Tem as pessoas que acham que ah, eu enrolo o meu absorvente e eu jogo ele no, no lixo direitinho. Então, assim, acha que está tudo certo. Mas quando a gente bota o lixo na rua para o gari pegar, antes do gari pegar, o cachorrinho, o gato ou até mesmo pessoas vão lá, rasga o saco, aquilo esparrama pelo chão, aí vem a chuva, leva, entope os bueiros e vai poluindo tudo. Então, assim, é algo que é... aparentemente é simples, mas que não é, é bem, é bem complexo Então assim, acho que a gente já vai Também contribuindo para o meio ambiente A gente contribui para a saúde, para o meio ambiente E também para o bolso Porque os absorventes Ecológicos, ele, eles duram Em média, assim, três anos né? Cada absorvente sendo é, Cuidado da, da forma Adequada, sendo lavado, colocado Para secar, é bem simples de lavar É só lavar com sabão neutro E colocar para secar e então assim, é, imagina você compra o pacote, porque assim, a, a, as mulheres lá da comunidade elas relataram assim, ah, mas aí o pacotinho eu compro aquele mais baratinho que tem, porque é o que eu tenho acesso. E aí eu gasto ele todo em menos de um dia. Então, quer dizer, se você for contabilizar a quantidade de absorventes descartáveis que uso pelo valor desse do, do, do ecológico, você pensa, é compensa, né? Só que a dificuldade ao acesso é essa, porque, assim, é, custa, vamos dizer, varia, assim, né, de R$18 a R$23 e tal. E, assim, é, quem que tem? Não é todo mundo que tem esse dinheiro na mão para começar a comprar esse absorvente. Então, vai só adiando e vai, continua com o descartado. Por isso, o nosso projeto, a gente, produzindo os absorventes e distribuindo, é, para começar, para dar esse pontapé. A gente distribuiu três absorventes para cada... Para cada pessoa e, e nesse sentido a gente pode dar continuidade e quem sabe daqui a pouco é, Elas estão abandonando de vez o, Os absorventes descartáveis né? então, E ainda tem o fato do empreendedorismo Porque assim a gente tem as mulheres da comunidade Que, que estão produzindo esses absorventes Então assim é, é muito interessante É
1: lindo esse projeto, gente É muito lindo Estou apaixonada
0: Sim, com certeza você vai conhecer bom, pela, pela iniciativa é, ela já tinha conversado um pouquinho antes sobre como que elas conseguiram né o um recurso lá para começar a produzir para entregar esse, esse produto à, à comunidade delas achei a história bem bem incrível bem bacana é, é, fonte de inspiração né de fato para outras mulheres, para ajudar, para gente ajudar o, o próximo e para gente investir, talvez, nisso aí, no, no absorvente ecológico. É, vou lembrar aqui, a galera, que a gente está fazendo a campanha de arrecadação de absorvente e a gente não está recebendo somente absorventes descartáveis, tá? A gente está recebendo qualquer tipo de absorvente. Então, se a galera quiser doar... Um absorvente reutilizável, esse absorvente ecológico, a gente também está recebendo, ela vai ser destinada às instituições que a gente vai estar tá apoiando, tá bom? É, é bom a gente falar aqui, a gente falou bastante né, sobre o, o absorvente descartável é, em relação à saúde, mas para quem hoje não tem esse acesso ao reutilizável, ao coletor menstrual, a gente precisa disponibilizar algo para que ela não entre nessa forada e utilizar outros materiais que não são os adequados né? para aquele fim. Né? Agora eu vou, vou pedir para a Ju falar um pouquinho para a gente do, do coletor menstrual, que é o que ela utiliza e que pode ser que tenha algumas mulheres aqui dentro da live que utilizem também.
1: Então, o coletor menstrual, agora a gente já tem alguns modelos né, diferentes mas ele é um, né, assim, existem modelos mais, vamos dizer, saudáveis, outros nem tanto, mas ele consiste num, um, é um copinho, né, uma tacinha, e agora tem já outros modelos com outros formatos, mas que a intenção é que você, que ali é feito de silicone, então ele é super moldável, né, ao seu corpo, e você coloca como, é, você intro, né, introjeta, e ele vai, vai coletando aquele sangue, né? E, e ali dura... Enfim, dependendo do fluxo da mulher, você pode passar o dia com aquilo, né? E... Só que assim, o que eu queria falar sobre a questão do coletor, além de tudo isso que, que foi falado aqui pela Lu, com relação ao, ao absorvente ecológico, né? essa coisa toda né? de você não entrar no absorvente é, descartável por todas essas questões... É, mas o que eu acho muito lindo, tanto na questão do coletor quanto na questão do absorvente ecológico, é a mulher voltar a ter contato com o próprio sangue. Porque o, o, o absorvente é descartável, né? Ele o que, que acontece? O seu sangue ele desce. Quando ele entra em contato com aquele absorvente, absor na mesma hora que ele absorvente chupa aquele sangue, transforma em gel, né? E aí fica aquele cheiro esquisitíssimo, porque <risos> todo absorvente absorvente fralda, gente, pra que aquele cheiro? Enfim, é, é, e aí você, você não tem contato nenhum com seu sangue, você não se relaciona com ele, a verdade é essa, você se relaciona com o absorvente, né? E o coletor menstrual, o absorvente é, natural, o absorvente é, de pano, né? Você tem contato com seu sangue você vê o seu sangue, você toca no seu sangue, você sente o cheiro, o não cheiro do seu sangue. Isso é cheiro de sangue, né? Porque é cheiro de sangue, né? É, você vê a cor dele, você vê a consistência dele. Né? Você entra em contato com o seu corpo, porque você bota a mão ali, você põe, você tira. Né? Você aprende a sentir né, o seu fluxo né? e, a, e, a, e a intensidade do seu fluxo. E, então, isso tudo é muito lindo, porque é, na prática... Né? É, a gente estava falando lá no início né, sobre toda essa, essa forma é, difícil de se relacionar com a nossa menstruação desde sempre quando você começa a lidar com o seu sangue de uma forma mais natural né, e todo mês você está ali em contato com ele você começa a aceitar aquilo de um jeito diferente você acolhe a sua menstruação você acolhe o seu sangue de uma forma muito mais leve né, e até amorosa mesmo né? Você recebe aquilo como uma parte de você e, Então, assim, é, dentro do meu trabalho né, Eu, assim como a lua eu também trabalho com mulheres né, com, com sexualidade, com menstruação é, Grande parte das mulheres com quem eu trabalho que, que começaram a ter esse tipo de relação com seu sangue é, Tiveram diferenças muito, é, muito nítidas, né? É no seu fluxo, por exemplo é na, sua, na sua TPM né? e, Então assim é Porque muito, muitas, é, muitas coisas tensas Que a gente vive no período pré-menstrual Muitas vezes são é, Pela nossa forma de, de, de não lidar né? De não conseguir lidar com a nossa natureza Então a partir do são momento reflexos, que a gente começa a aceitar né? a nossa natureza Oi?
0: São reflexos da gente exatamente não conviver, não ter esse contato não
1: ter exatamente eu vou te dar Exato. eu vou te dar um exemplo assim que aconteceu comigo tá é... eu comecei a usar o coletor e eu sempre tive é muita dor de cabeça né no período pré-menstrual e na não só acho que no segundo mês que eu estava usando que eu usei o coletor a minha dor de cabeça ela diminuiu absurdamente Aí você vai me perguntar, Juliana, mas o que tem a ver o coletor com a sua dor de cabeça? Tem tudo a ver. Porque é, a dor de cabeça, né? A luz sabe disso, né? Qualquer coisa dentro do, do processo da, da, da natureza da mulher. Quando você está tensa, quando você está nervosa, quando você lida com aquilo de uma maneira tensa, aquilo provoca uma dor muito maior, porque você contrai tudo. Você contrai seus músculos, você contrai tudo. Né? Isso vale pro parto, né? e também né então assim se você não, não passa por esse processo de você se tensionar inteira muitas das dores que a gente sente no nosso útero na nossa cabeça em qualquer outra parte né aqui atrás né no nosso quadril nas pernas isso avisa porque é muitas vezes não é por conta da menstruação por conta do da sua do seu ciclo que você está sentindo uma dor tão intensa né? É, não estou dizendo que a dor de cabeça Era causada por isso, não Eu continuo a ter minhas questões com a dor de cabeça Mas ela diminuiu muito Muito, assim, é nítido né? A ponto de eu não precisar tomar remédio é Nesse nível né? Porque eu tomava muito remédio para conseguir controlar Era enxaqueca brava mesmo Então assim é, é, Eu acho que Quando a gente fala com, com relação à saúde da mulher A gente está falando de questões Muito básicas Como pobreza menstrual, como não ter dinheiro para você ter absorvente, como você não ter saneamento básico para lidar com a sua higiene, né? Mas a gente também tá falando de, uma, de saúde emocional, de saúde psíquica, de saúde mental, a gente está falando de uma saúde muito profunda e muito complexa, que vai para muitas camadas do ser mulher, né? E aí, só para encerrar o meu, o meu, que minha fala sobre o coletor, hoje... Saiu a notícia, não sei se vocês viram, que lá no Distrito Federal é, vai ser distribuído o coletor menstrual para as mulheres, para as meninas jovens até 24 anos. Né? É, assim como está né, tendo aqui essa campanha para distribuição né, de, de, de absorvente ecológico, o Distrito Federal está fazendo uma distribuição para todas as meninas até 24 anos é, do coletor menstrual. Então, gente, é um avanço imenso. Né, imenso, porque significa que, sim, vamos falar de menstruação, sim, vamos falar né, de natureza feminina, sim, vamos falar de cuidar da mulher, mulher não é só mãe, né? mulher não é só empregada né, de toda uma estrutura, mulher é um ser que tem uma natureza super complexa né? e que está relacionada com a vida humana, né? Se não foi, de novo eu falo, se não fosse por nós, nenhum ser humano estava aqui nesse planeta. Ah, né? Exatamente. Então, assim, vamos encarar isso como uma, uma coisa natural de todos nós, é da, é da nossa vida como um todo, não é só das mulheres. Passo a minha palavra para vocês.
0: Ah, Obrigada, de verdade, muito obrigado pela fala de vocês hoje. Vocês não sabem como é que é importante a gente falar sobre isso aqui. Eu vi N comentários, a nossa live está aqui bombando, está cheia durante toda a live. A galera está assistindo, está comentando, está interagindo, está entendendo. Muitos homens comentaram, não sei se vocês viram, sobre diversos comentários. Eu vi que tem, tem uma galera de vocês aí também,
2: tem gente da junta, tem gente lá da obra falando aqui um
0: pouquinho, comentando sobre vocês. É bem bacana escutar isso também, mas não só os próximos a gente, mas... É, a galera como um todo escutou um pouquinho, ouviu falar sobre isso é, é, em algum momento da vida vai ser um ponto de reflexão em continuar utilizando o absorvente descartável ou utilizar o recurso ali para em algum momento investir no absorvente ecológico numa calcinha é, absorvente também que estão utilizando muito teve um homem aqui que falou, ó, oh, minha esposa tá usando a calcinha absorvente, tá adorando então esses relatos é, é, trazem essa segurança para a mulher trocar um, um objeto que ela também vê há muito tempo sendo utilizado e ela sempre e é, é cultural também né quem quem é que fala sobre o coletor no primeiro momento quem é que fala sobre o, a, a calcinha ecológica absolutamente ecológica no primeiro momento né a gente primeiro tem acesso ao descartável e, e se a gente poder, uhum. puder, puder pelo menos falar sobre o assunto já é um avanço se a gente puder falar das diferentes formas de, de, de contenção, de, de, de alívio, de melhora, naquele momento que a gente está tá sangrando, eu acho que é bem bacana. Eu acho que a, que a né? fala hoje ela foi bacana por isso, né? De a gente trazer toda essa reflexão. Pode falar, Lu.
2: Não, eu falei dignidade para esse momento
0: Exatamente. que está sangrando. Dignidade. Menstrual. A gente tem que trocar a palavra pobreza menstrual por dignidade menstrual. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer, né? Acho que, de fato, é, é, é essa vontade de falar que nós temos a nossa dignidade menstrual. É, lembrar todo mundo. Não deixaram esquecer, já botaram aqui ó, meu pontozinho no ouvido. Não, não deixem de lembrar a galera que a gente está arrecadando, os absorventes, na cidade da CISC até o dia 23 de fevereiro, a gente está arrecadando, a gente vai destinar as, as, as instituições parceiras que a gente apoia e, e que a gente vê que está fazendo esse trabalho bacana, como a da Luciane, que foi uma das primeiras que a gente conversou, que a gente descobriu o trabalho, é, que a gente se envolveu lá no na, na obra social Filhos da Razão e Justiça. É, obrigado, Ju, pelo, pela sua fala hoje, pelo pelo seu trabalho que você desenvolve com as mulheres, não só dessa parte menstrual, dessa parte de ser mulher, né? Trabalhar com o feminino foi o que você falou. Eu achei linda a sua fala, é, falar sobre sexualidade também. Nós somos mulheres e nós temos tudo isso. Então é importante falar. É, não deixem de doar, galera. Se vocês quiserem, quer falar um pouquinho sobre a, sobre a obra, qual é o trabalho da obra. O que vocês
2: desenvolvem lá, se a gente quiser apoiar também? Sim, é, a obra ela começou, né? A obra social Filhos da Razão e Justiça. Ela começou o, com o intuito de, de a gente acolher crianças, né? É, era crianças até 17 anos, de 0 a 17 anos, né? Crianças e adolescentes. Mas aí a coisa foi ganhando uma proporção assim, né? Que a gente não espera, ou espera, não sei exatamente, mas acaba que a gente abraça a família, né? Porque como que você pega uma criança isoladamente da família? Você tem que ver a família. Então a gente começou cadastrando, né? É, 62 famílias, a gente fez esse cadastro e a gente inicialmente era só é, a gente fez um, a distribuição de cestas básicas depois a gente começou a, a, a ter oficinas né é, a oficina de balé de zumba hip hop capoeira libras origami é, é, danças teatro é, reforço escolar e assim desculpa se eu estiver esquecendo <risos> mais alguma Oficina Porque, assim, são bastante Então, às vezes, assim, no momento a gente não, não Lembra de tudo E aí, assim, a, a, as crianças Participam da, das atividades Em turno, contra turno Antes da pandemia Era tudo, né, presencial Aí tinha é, lanche Almoço E, e janta é, Infelizmente com, com a pandemia A gente teve que se distanciar Mas a gente continuou fazendo trabalho a gente distribuindo quentinhas, teve um momento que a gente distribuiu 150 quentinhas, inclusive para moradores de rua, em situação de rua, né e, 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 e lanche, e a gente é, arrecadando frutas, legumes, é, a gente tem uma parceria também com Doce Morada que é, doa pão para a gente, então a gente distribua pão, então, assim, é um trabalho bem amplo, né? A, a gente começou com Empoderando o Ciclo, então, com, com a oficina de costura. E estão vindo outras oficinas aí que, se Deus quiser, a gente vai estar tá podendo estar tá, todo mundo reunido, né? Então, é, é um trabalho que cresceu. Graças a Deus, vem crescendo e... Santa Cruz, é, no Mineiro Pau. E a gente aceita todos os tipos de doações. A gente é, aceita doação em dinheiro, a gente aceita em, espé... em, em produtos, em material de limpeza, alimentos, roupas, tudo o tudo que a gente pode estar tá fazendo para facilitar a, a vida do próximo, a gente, a gente aceita como doação. Tá
0: certo. Então, galera, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da obra, é só seguir o perfil que a Luciana está usando agora, Sim. que é do, da obra social dos Filhos da Razão e Justiça. E eu queria agradecer mais uma vez a vocês para a gente encerrar aqui a live. Então, esses, excelente boa noite para a galera, para a gente abrir o um ano com esse pé direito. Um excelente ano novo para todo mundo. Obrigado é por, todo ter, mundo. por falar desse tema, por vocês estarem aqui é, é, gerando esse conhecimento para a gente esse empoderamento do, no, do nosso ciclo para a gente tirar essa palavra do pobreza e trazer essa dignidade para todo mundo.
1: E... Posso só falar uma coisinha para encerrar? Pode, claro. Porque me veio uma coisa agora que a gente falou muito da, da situação Brasil, né? mas eu só queria lembrar que essa questão da pobreza menstrual, né? da precariedade, precariedade menstrual como era inicialmente chamada, isso é uma questão é discutida pela ONU há muitos anos, tá? E desde 2014, isso é considerado pela ONU tá? como uma, um, uma questão de direito humano. É um direito humano né? à dignidade menstrual. Tá? E toda essa questão... E é, e é considerado como uma questão de saúde pública do mundo. Tá? Então, não é só Brasil. Então, assim... É, a gente está falando isso agora, em 2022, né? É importante a gente saber que lá desde 2014, isso pela ONU já era considerada dessa forma. Então, assim, né? só dando uma cutucadinha aqui, né? Do que a Lu falou aí do nosso digníssimo presidente. <risos> né? Não é por falta de informação né? que ele não tem informação.
0: <risos> é, gente, muito obrigada. Uma boa noite a todas. Foi excelente, adorei. Bate-papo, tá todo mundo agradecendo aqui também. Em nome da gente mais uma vez e em nome, nome mesmo como mulher, agradecer a vocês por, por estarem aqui nessa noite. Tá? Muito obrigada.